0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El gran inmortal Chen decidió que azotarían a Tripitaka por ser el responsable del grupo que había comido y destruido el árbol del ginseng. El peregrino Wukong dijo...
1: El maestro no podrá resistir semejante castigo. Si muere, solo yo seré el responsable.
0: Incapaz de dominar su agitación, añadió.
1: El Mojetán no ha tenido nada que ver en todo este asunto. Fui yo el que robó los frutos y después se los comió. Además, derribé su preciado árbol con mis propias manos. ¿Por qué no me azotan a mí primero, en vez de ensañarme con mi pobre maestro, que no ha hecho absolutamente nada?
0: Convencido, el gran inmortal pidió que azotaran al rey mono con 30 latigazos como frutas había en el árbol. El peregrino pudo prever dónde iban a dar los golpes, y usando su magia hizo que sus dos piernas adquirieran la dureza del acero. Luego de recibir los treinta latigazos, levantando la vista al cielo, dijo el gran inmortal.
2: Creo que deberíamos azotar ahora a Tripitaka por no saber dominar a sus discípulos y permitirles comportarse como auténticos bandidos.
0: El inmortal tomó de nuevo el látigo, pero el peregrino le detuvo a tiempo.
1: Eso que acabas de decir tampoco es muy exacto, porque mientras yo robaba las frutas, mi maestro se encontraba en este mismo lugar a pronto con sus dos discípulos, ajeno totalmente a lo que estaba ocurriendo. Posiblemente se le pueda acusar de no ser muy estricto con nosotros, pero de ninguna manera se le ha de culpar de algo que no ha cometido. Los únicos culpables de todo somos sus discípulos. «Así que lo mejor que puedes hacer es azotarme otra vez». «Aunque eres un mono que no siente respeto
2: por nada, tienes sentimientos filiales y eso te honra». «Que se cumpla pues, tu deseo».
0: De nuevo volvió a recibir 30 latigazos. En cuanto hubo concluido el castigo, el peregrino bajó la vista, comprobó que sus dos piernas brillaban como espejos. Sin embargo, no sentía el menor dolor. Estaba empezando a anochecer, y el gran inmortal ordenó.
2: Meta el látigo en agua hasta mañana por la mañana. Las sesiones de castigo han terminado por hoy.
0: El monje Tripitaca cayó entonces presa de la angustia y se quejó amargamente a sus discípulos de su suerte, diciendo «Siempre pasa lo mismo. Ustedes quebrantan la ley y después tengo yo que pagar las consecuencias. ¿Se puede saber cuándo van a dejar de meterme en problemas?» El monasterio yacía en un silencio absoluto. El peregrino sacudió el cuerpo y y al instante se vio libre de las cuerdas que le mantenían atado.
1: «Vamos, maestro, prosigamos nuestro viaje cuando andes».
0: Desató a todos sus compañeros, se vistieron, ensillaron el caballo y recogieron el equipaje, que aparecía desperdigado a lo largo de uno de los pasillos. Al llegar a la puerta del templo, el peregrino se volvió hacia Pachie y le dijo, «Ve
1: de aquel ha candilado de ahí y tráeme cuatro sauces pequeños».
0: Utilizando su fuerte hocico, Logró derribar a cuatro sauces jóvenes, hizo con ellos un manojo y regresó junto a sus compañeros. Sin pérdida de tiempo, el peregrino les quitó las ramas y los metió en el salón principal, donde los ató con las mismas cuerdas que habían servido para amarrarlos a ellos. Recitó a continuación un conjuro y, mordiéndose la punta de la lengua, escupió un poco de sangre al tiempo que gritaba: ¡Transformarse! Al instante, uno se convirtió en el monje Tan. Otro en el peregrino, y los otros dos tomaron la figura de Pachie y del ponzo Shah. Eran exactamente igual que ellos, y lo más asombroso era que sabían sus nombres y lo que tenían que responder al ser preguntados. Terminada tan magnífica labor, U -kun y el idiota regresaron al lado de su maestro. Como había ocurrido la vez anterior, no se detuvieron a descansar ni una sola vez en toda la noche. Al amanecer, Tripitaka estaba tan cansado que apenas podía mantenerse sobre la silla. En cuanto empezó a clarear, el gran inmortal saltó del lecho y, tras tomar un pequeño refrigerio, ordenó a los suyos:
2: Saca el látigo del agua. Hoy azotaremos al monje.
0: El sauce, convertido en el monje, recibió sin registrar los 30 azotes. Lo mismo ocurrió con Pachi y el árbol que representaba el bonso ya, pero cuando le llegó el turno al que encarnaba el peregrino, el auténtico Wukong sintió el dolor.
1: Algo no para bien. ¿Qué quieres decir? Que al transformar los sauces en nosotros mismos, pensé que no me iba a poder azotar y no me protegí con un conjuro adecuado. Eso quiere decir que ahora, siendo mi carne los copes que están dando a la matera, de ahí que no pueda estarme quieto. Tengo que detener inmediatamente la acción de la magia.
0: Al ver la transformación experimentada por los reos, los taoístas se pusieron a temblar de miedo. El que estaba ejecutando el castigo arrojó el látigo. El gran inmortal. Reflexionó.
2: Eso es obra del peregrino Sun. ¡Qué mono más extraordinario! Había oído decir que, cuando se rebeló contra el cielo, se escapó incluso de las redes cósmicas, pero jamás lo creí. Ahora he de admitir que esos rumores eran totalmente ciertos. Ahora mismo voy a salir en su persecución.
0: No había acabado de decirlo cuando se elevó por encima de las nubes de un salto, miró fijamente hacia el oeste y no tardó en ver a los cuatro monjes fugitivos. Uno de ellos iba a caballo, mientras los demás cargaban con el equipaje. El gran inmortal se lanzó como un águila sobre ellos.
2: ¿A dónde quieres que vas, peregrinos? devuélveme inmediatamente el árbol de Kinsen.
0: Tranquilamente, Sun Bu dijo,
1: Me temo que para acabar con este monstruo y continuar tranquilamente en nuestro camino, tendremos que embrear un poco de paciencia.
0: Al oírlo, el monje Tang se puso a temblar, incapaz por completo de articular palabra alguna. Por su parte, el bonzo Sha echó mano del báculo, y lo mismo hicieron Pachie con el tridente y el peregrino con la barra de hierro. Como un solo hombre se elevaron por los aires y rodeando al gran inmortal empezaron a descargar sobre él furibundos golpes. El gran inmortal enfrentó a los tres monjes con su humilde abanico de cerdas de yak. Cuando llevaban luchando aproximadamente media hora, el taoísta volvió a abrir la manga y una vez más capturó a los cuatro monjes junto con su equipaje y el caballo. A continuación dio la vuelta a la nube y regresó a su monasterio. En el salón principal empezó a sacar a sus prisioneros uno a uno. Esta vez el monje Tang fue atado a un pequeño Huae que había en el patio, mientras el bonzo Sha y Pachie fueron encadenados a otros dos árboles que crecían a su lado. El peregrino se dijo,
1: me figuro que piense interrogarme a mí primero.
0: Así pensaba el peregrino cuando los inmortales sacaron diez grandes piezas de tela y cuando estuvieron listas, Chen ordenó a sus subordinados:
2: Ahora envuelvan en ellas en al monje Tan, a Chu y al bong, so,
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora y Lázaro Wang Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China